0: Hola, hola, yo soy Adriana Güero, bienvenidos a Sin Filtro y Sin Azúcar. Estoy muy contenta de esta tercera temporada y me va a encantar compartir un cafecito más contigo. Hola, bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada. Les voy a confesar, yo soy Adriana Güero, para los que no me conocen, si es la primera vez que estás escuchándome, de entrada, muchísimas gracias por darte la oportunidad de escuchar lo que tengo por compartir. Bueno, les voy a confesar que ya había grabado un episodio para arrancar la tercera temporada y, por lo general, no los vuelvo a escuchar porque soy mi peor juez. Cuando escucho, me estoy juzgando horrible de dije esta palabra demasiadas veces, no fui clara con la idea, quería decir tal y dije tal, ya saben, entonces... Confesión número dos, no escucho mis podcasts después de grabarlos. Pero estoy trabajando en esta, en esta parte de no ser tan dura conmigo misma. Pero bueno, por algo escuché el que había grabado para arrancar la temporada tres. Y dije, no, lo voy a volver a grabar porque empecé contándoles eh, casi que de dónde soy, este, qué estudié, etcétera. Y después dije, y, ¿y todo eso qué importa, no? O sea, al final... Quisiera empezar de atrás, de, de donde estoy hoy, hacia atrás. Entonces, primero quisiera compartirles que eh, estoy aquí por esta pasión que tengo de, de estar en una búsqueda constante de ser una mejor persona, de ser una, una mejor versión de mí misma, de autoconocerme, de conocer qué me qué me triguea, qué me toca ciertas heridas y he de confesarles que hoy estoy ya muy cerca de mis 40 y la verdad es que me siento súper plena con mi vida, me siento muy feliz, muy contenta con todas las decisiones que he tomado, con las veces que me he equivocado, porque todo, ha, todo me ha empujado o ha sido el camino para estar en donde estoy hoy y la verdad es que el otro día se lo comentaba a mi esposo y es chistoso como cuando uno se mueve de lugar en su propia historia y cambia la narrativa y sanas y te vuelves un adulto y empiezas a conocer toda esta historia personal y dejas de juzgar a tus papás y los entiendes como adultos, como papás y vas acomodando todo en tu lugar al despertar tu propia conciencia, al al echarte una mirada hacia adentro y analizar por qué reacciono así, por qué cuando mi esposo, mi mamá o mi hermana o mi amiga hace esto, yo me siento así. En lugar de estar apuntando dedos hacia afuera, cuando uno lleva la mirada hacia adentro, es tan bonito porque empiezas a crecer muchísimo y empiezas a, a darte cuenta de que eres un, un humano como todos los demás lleno de cosas increíbles y también de muchas imperfecciones y que está bien. Empiezas a abrazar tu luz y tu sombra, empiezas a dejar de querer gustar, de, de necesitar aprobación, de que te vean, empiezas a necesitar menos, ¿no? Eh, si tienes menos amigos, pero de calidad está bien, si a lo mejor eres menos social, pero esas, esas tardes o cenas que te das para ir a socializar son con calidad, son pláticas que nutren y la verdad es que hoy les confieso que me siento muy contenta con mi vida y, y aquí les voy a platicar un poco qué fue lo que me fue impulsando a, a vivir como vivo hoy, ¿no? He aprendido a ver lo positivo, lo bueno de la vida y le comentaba a mi esposo que está cañón como antes y tú me preguntabas mi historia, a lo mejor a los 15, 20, 25 la vivía como mucho más víctima, y no víctima al mundo de, oigan, pobrecita de mí, no, hacia mí misma, o sea, olvídate lo que le contaba al mundo, hacia mí misma, lo vivía como, no manches, que yo a los 15 años trabajaba, y era la única de mis amigas que trabajaba, y por qué me tocó así, y da, da, da. ¿no?, como mucho más desde, pues de entrada, desde no aceptar, ¿no?, que eso fue lo que me había tocado mi historia, y si vieran que hoy honro y agradezco mi historia, o reconozco que mis papás fueron dos, que son y fueron dos seres humanos, haciendo lo mejor que podían, como parejas, como papá, como mamá, que se equivocaron, como hoy yo me equivoco en mil cosas, pero sin duda no tengo ni la menor duda de que me querían con todo su corazón y de que intentaron hacer lo mejor que pudieron, ¿no? Entonces... Hoy empiezo a ver mi historia desde otro lado, pero la narrativa que me cuento a mí misma, me explico, ya no la veo con tanto drama, al contrario. Digo, si no me hubiera tocado vivir esta infancia que viví, en donde mis papás se separan, en donde mi mamá trabajaba muchísimo, yo era la, yo soy la tercera de tres hermanas, este, y nos tocaron pues ser responsables muy chiquitas, ¿no? A las tres, y en algún punto era como... Drama, ¿no? Y hoy digo, gracias a todo eso, hoy soy una mujer que puede resolver muchísimas cosas, gracias a Dios no se me atora nada, para todo busco una solución, no puedo pedir ayuda o le escribo a alguien que me contacte con otra persona que me pueda ayudar, etcétera. Como que todas estas circunstancias en mi vida me dio muchísimas herramientas para ser una mujer independiente para ser una, un adulto para, ser, para buscar chamba para ver que el mundo no se cierra que cuando una puerta se, se cierra se abre otra para ver que hay infinitas oportunidades y que influye mucho el cómo ves la vida ¿Cómo, qué historia te cuentas a ti misma cómo cosas que antes yo veía como un conflicto, un problema hoy los veo como gracias a eso fue una oportunidad de crecimiento para mí y, y está increíble la verdad es que me encanta verlo que hoy, que hoy lo vivo así olvídense de lo que cuento afuera o no cómo lo siento yo en mi corazón cómo lo vivo yo y el otro día eh, me leyeron la carta astral y el y el cuate que me la leyó arrancó así como que me algo me dijo como se ve me dijo cuando vi su carta astral dije ay qué infancia tan dura no y ya empezamos a platicar y me empezó a definir como cosas de mi carta astral, bla, bla, bla. Y como que yo le decía, pues, ¿no? O sea, como que cuando me dijo eso hasta me sorprendí como que yo ya veo mi historia desde otro punto de vista, ¿no? Y por supuesto que tuve cosas duras, pero como todos en la vida. Y el otro día igual platicaba una amiga y le decía, tus problemas son tan importantes como los míos, como la de al lado, y hay veces que creemos porque, no sé, hay gente que, que el problema es, pues hay gente, digo, si nos vamos a, hay gente que, que su problema es que va a comer al día siguiente, pues está muy cañón, ¿no? Pero no sé eso no quiere decir que tu problema es menos importante o más importante que el de al lado. Por supuesto que siempre desde una perspectiva personal ves a alguien, a alguien más y después dices, güey, ¿de qué me estoy quejando? ¿No? Pero eso no quiere decir que tus problemas no son importantes y que necesitas pausar y darte la oportunidad de sanar, de reconectar, de reconocer, de aceptar, de estar enojada, de estar triste, de etcétera, de lo que siempre hablo aquí en el podcast, que es de vivir este mundo emocional, que está bien sentir todo, ¿no? Porque al final crecimos este, pensando que estaba bien estar feliz o estar triste, que los niños no lloran, que esta es una cena, compórtate, deja de llorar, o sea, en mis tiempos era en te doy tres para que dejes de llorar, tres, dos, uno, ¿no? Y hoy me cacho yo dejando a mis hijos llorar 40 minutos por lo que sea que está llorando, ¿no? Y yo respirando, yo haciéndome cargo de mis emociones, porque algo en mí se quiere despertar. De yo haber sido educada, así pues por supuesto que algo en mí se quiere despertar, te empieza casi que temblar el ojo de, de, de que estás a punto de explotar, pero durante todo este camino he aprendido a conocerme a mí, entonces... Puedo observar cuando mi cuerpo se está sintiendo que se va a transformar en un monstruo, cuando empiezo a sentir ese calor, ¿no? Y yo sola me recuerdo a mí misma. El diálogo interno es, tú eres el adulto, él es un niño que está viviendo sus emociones y no le gusta este límite o esta regla y se va vale a estar en desacuerdo. Y su forma de expresarlo es, voy a llorar 40 minutos. Entonces, voy, me echo agüita en la cara, respiro bla 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 y la verdad es que es súper satisfactorio cuando lo logras como que sientes ah, todo este trabajo y todo este camino de sanación y de autoobservación me está sirviendo para al final presentarle otra manera de enfrentar la vida a mis hijos no en, en, en cuanto al mundo emocional y esto no quiere decir que mis hijos van a ser perfectos y que ellos no van a tener ni una bronca no para nada al contrario solo les quiero dar herramientas para enfrentar todo lo que hay afuera en el mundo. Y también cuando les platico que hoy me considero una, una persona donde conecto con lo positivo, en cual en mi diálogo interno me cacho el día a día, es mucho más armonioso, mucho más amoroso, eh, el ambiente que se vive en mi casa día a día, creo que es muy lindo este trato de... de, de pues de resonar y, y compartir esta energía, energía con mis hijos, energía positiva, trato de darles herramientas para resolver, trato de que aprendan a, a actuar ante ciertas circunstancias en vez de solo reaccionar. Yo antes era una persona súper reactiva y como les contaba hace ratito, traba, empezamos a trabajar tanto mis hermanas y yo como muy chavitas, entonces siempre tuve que estar como muy echada para adelante con esta... ...agresión pasiva, ¿no? De, ...de buscar, de... ...buscar este... ...y tenía tres trabajos diferentes... ...y buscar qué hacer... ...y buscar cómo resolver... Nah, nah. ...y de pronto hubo una etapa en mi vida... ...donde tuve que soltar esa herramienta... ...que me sirvió mucho tiempo... ...ya no necesitaba ser agresiva pasiva... ...ante la vida... ...ante mi día a día... ...y entonces en este camino... ...he aprendido muchísimas herramientas nuevas... ...y desaprendido otras... ...he desaprendido y soltado creencias familiares, acuerdos familiares, durante muchos, muchos años, durante generaciones que ni siquiera logramos ver. Y durante este trabajo personal, hoy me siento mucho más sabia, mucho más plena, mucho más conectada con mi, conmigo misma. Y, en fin, por eso quería empezar como de cómo estoy hoy y cómo me siento hoy, y probablemente a los 60 me voy a sentir también mucho más sabia y mucho más experimentada, etcétera. Pero hoy me encuentro en un punto donde estoy muy satisfecha con mi vida. Y me encanta ver y reconocer cómo ha cambiado la narrativa propia de mi, de mi historia hacia mí misma. Y no sé, es súper bonito y me apasiona y por eso estoy aquí haciendo estos episodios donde comparto que hay muchísima, muchísimas maneras de sanar, muchísimas maneras de despertar a la conciencia, de, de cambiar tu día a día, de enfocarte en lo bueno, eh, me considero una persona súper agradecida, me siento súper bendecida con mi vida y, y siento que vivir en ese sentimiento constantemente te hace vibrar en otro lado y ojo, cuando les digo esto, no se imaginen que soy un monje budista caminando por mi casa, todo el tiempo soy zen. Por supuesto que no. Soy humana y grito y a veces este, contesto feo, pero ¿qué creen? Hoy puedo regresar y decir, amor, te hablé muy feo, eso no se sintió bien y reconozco que no te debí de hablar así y por eso te pido una disculpa. Eh, a veces pierdo la paciencia y, igual reconecto con mis hijos. Hoy he aprendido a reconocer que no soy una superwoman y que no puedo con todo y que se vale pedir ayuda. Entonces, cuando siento que, no sé, se me está juntando un mal día o me va a bajar y la paciencia con mis hijos no es, la, no, no es mi, mi mejor este, amiga en ese momento, tomo espacios. Entonces, pido ayuda a Fabi, que es la, la señora que me ayuda con mis hijos, que es una bendición en mi vida, o pido ayuda a mi esposa, o veo qué hacer para mí mismo. ¿Me explico? O sea, Empiezo a practicar el amor propio, empiezo a cuidarme a mí. El otro día algo algo me preguntó mi hija, que me acordó ahorita de amor propio, de mamá, si tuvieras solo un, un dólar o un pan, eh, ¿me lo darías a mí? Y le dije, si tuvieras solo un dólar, compraría un pan y lo dividía entre tú y yo. Porque si yo no como, ¿cómo te cuido? ¿No? O sea, como... Y este ejemplo tan, tan bobo es como para decirles de... de esta idea de la mamá que sufre y sacrifica todo, es la, mamá, es la buena mamá, ya está un poco obsoleta. O sea, hoy la mamá tiene que cuidarse y autoquererse y autoapapacharse auto para poder ser esa mejor versión para sus hijos, para poder estar ahí para sus hijos desde un lugar de amor, no de sacrificio, de todo lo que hago por ustedes. Eh? No, un de, I choose to, o sea, yo elijo estar aquí todos los días intentando darte mi mejor versión y a veces me voy a equivocar y a veces te voy a gritar y a veces voy a perder la paciencia. ¿Y qué creen? Al final del camino me voy a equivocar en muchas cosas que probablemente nuestros hijos también van a necesitar ir a terapia y encontrar su propio camino y encontrar su propia forma de sanar. Entonces no lo vamos a hacer perfecto no matter qué tan trabajados estemos. Lo que sí les prometo es que cuando trabajas en ti mismo, te relacionas con la vida, con los problemas desde otro lugar. Ya nada se ve tan gris, tan negro, porque eliges cómo actuar ante ciertas circunstancias. Ya no reaccionas solo desde este, desde esta um, vísceras, desde el cerebro reptiliano que corre o... Flight or fight mode, ¿no? Corre o, o pega o grita. No, ya actúas con conciencia, ya puedes pausar y decir, ahorita no estoy listo para dar una respuesta, lo voy a pensar, voy a ver cómo lo sentí, cómo lo viví, y después me acerco y retomo la situación. Pero bueno, dicho esto, que es un poco el por qué estoy aquí, por qué me apasiona todo el camino de sanación, y hoy hay un millón de vías para sanar, entonces hoy retomo la idea de somos adultos responsables de sanar nuestra propia historia. Dejemos de echarle la culpa a mamá, a papá, es que mi historia, es que a mí me tocó. A todos nos tocó o nos toca a la mitad de nuestra vida o nos tocará algo duro. Entonces tú eres responsable de sanar tu propia historia, de dejar de ser víctima y decir cómo quiero vivir. Ok, y cómo quiero vivir, ¿qué voy a hacer para llegar ahí? ¿No? Y como decíamos, la felicidad no llega cuando te compras esto, cuando logres sanar tal tema. No. La felicidad se construye todos los días con uno mismo, en cómo reaccionas en el día a día, en qué tan agradecido eres con lo que tienes enfrente, en no perdernos los momentos increíbles. Por ejemplo, yo ahorita lo que relaciono, de ver crecer a mis hijos, de cada puntadón que dicen durante el día, de estar presente en el momento. Yo sé que suena más fácil y más romántico en teoría, porque hoy vivimos en un caos de vida, en un correr, 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 pero por eso... Repito, ¿qué vida quieres llevar y cómo vas a hacerle para estar ahí? Entonces buscas una herramienta para sanar, ya sea un coach, ya sea eh, reiki, terapia de ángeles, terapia de imanes, terapia convencional, este lo que quieras. Hoy hay mil herramientas, hoy estamos en una, en una, en una generación y en un, un mundo donde hay un sinfín de información para sanar. Pero bueno, ahora les voy a dar en resumen rápido quién, quién soy en cuanto a qué estudié, etcétera, dónde soy. Soy de Torreón, Coahuila, y así que gracias a todos los toda la gente bonita que me ha apoyado en este proyecto y que ha creído en mí. este Soy la más chica de, de tres hermanas. Mis hermanas han sido un gran apoyo en mi vida, un gran pilar, eh, mi mamá y mi papá siguen siguen en este mundo, gracias a Dios. Y hoy logro tener una relación con ambos, desde el amor, he soltado el juicio, quién soy yo para juzgar y para ver qué hicieron mal y bien. Son simplemente adultos que estaban intentando hacer lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Así que hoy tengo una relación súper bonita con mis papás. este Soy ingeniero industrial, nunca lo creerían. Sí, no me arrepiento, siento que mi personalidad es muy estructurada y muy disciplinada, a lo mejor como sería un ingeniero, nunca ejercí porque les, les confieso que lo que más me apasionaba era nutrición y todo lo de wellness, pero en su momento en Torreo no había y lo que yo, no, lo que yo menos quería era añadir estrés a mi, a mi familia en ese momento y bueno, así se dio y después cuando tuve la oportunidad... Me metí yo a, a certificarme de Health Coach, que muchísima gente se ha certificado con una escuela que se llama IIN, que es online en Nueva York, que está increíble la información que te dan. Y algo de lo que más me gustó en IIN fue que hablan, o sea, los de los primeros capítulos nunca se me va a olvidar, en donde hablan de este círculo de la vida, de cómo es vivir en balance, ¿no?, y cuando empiezan a hablar de relaciones emocionales, de qué, tan, de qué tanto cocinas en tu casa y comes saludable, cómo están tus finanzas, cómo está tu ejercicio, ¿no? Entonces hablan de una salud integral, no nada más de qué comes. Y cuando mencionaron también algo que, que fue de lo más padre para mí, que la comida primaria son tus relaciones tu relación contigo mismo, con tu cuerpo, te aceptas, etcétera. para mí fue de, ok, sí, si esto es a lo, que quiero, lo que quiero hacer. Y les cuento que me nace la, las ganas de certificarme como, como health coach porque tuve un gimnasio durante tres años que desafortunadamente no, no, no voló más de lo que tenía que volar, pero bueno, todo es como tenía que ser y fue una etapa maravillosa. Y en esa etapa me descubrí, platicando con muchos de mis clientes, este, como desde esta psicóloga nata frustrada <risa> dentro de mí y me encantaba esa sensación de compartir, de escuchar y a lo mejor yo solo de alguna experiencia que yo hubiera tenido eh, podía agregar algo valioso para ellos y viceversa, yo aprendía de sus experiencias, entonces dije, wow, me encantaría hacer esto y ahí es como me nace el querer ser este health coach y dar consultas one on one y luego me, ahí estaba embarazada de mi hija, luego la verdad es que me clavé en la maternidad y ¡pum! ahí viene una segunda shakeada de la vida donde te dice a ver qué tan sana estás y a ver qué tanto has trabajado en ti misma y la paciencia y la tolerancia, etcétera, etcétera así que cuando me convierto mamá, este, esta como pasión por la psicología y por entender y por cómo hacerlo mejor y ta, ta, ta me lleva a empezar a meterme a cursos de paternidad responsable, paternidad consciente, conexión, cómo manejar los berrinches, conexión en pareja, ¿no? Porque cuando te vuelves mamá y papá, eh, te tienes que reencontrar con tu pareja desde una nueva versión, que son los dos, ¿no? Ahora eres mamá, ahora eres papá, y así te vuelves a encontrar una y otra vez, con, uno, con dos hijos, con un trabajo nuevo, con otra ciudad, etcétera. Y bueno, y de eso y muchas cosas más hablo en, en, en todos los episodios que, que tengo aquí por, por Sin Filtro y Sin Azúcar. Pero bueno, eh, de ahí, después me embaracé de mi segundo hijo y ahí me certifiqué, embarazada, me certifiqué de coach de paternidad consciente con la doctora Shefali, que ha escrito libros increíbles y, y comparte una información eh, súper valiosa, muy elevada, porque ella es una cuata súper preparada y... Y la verdad es que resumen es la paternidad consciente es mirar hacia adentro, hacia uno mismo, ¿no? O sea, al final, todos los issues con nuestros hijos y demás, muchísimo tienen que ver con nosotros. Y no quiero que aquí, si alguien está escuchando y no, ¿pero de qué habla? si sí, te invito a escuchar muchos de mis otros episodios donde hablamos el por qué, ¿no? Y muchas cosas es cosas que nosotros no hemos sanado. Ellos nos van a venir a reflejar cosas que aún no hemos visto o que aún no hemos tomado el tiempo para, para sanar y para trabajar en nosotros mismos. Pero, en fin, me certifico de, de coach de paternidad consciente y después me salí de México. Entonces, fue empezar una vida en otro lugar. Eh, tuve a mi hijo en pleno COVID, a principios de COVID, que eso también fue un... Pues fue una enseñanza que la pude ver hasta después, pero en su momento fue muchísimo el contener a mi familia, contener la armonía, ¿no? Donde estaba este mundo en pausa y no sabías qué iba a pasar el día de mañana. Entonces, al final de lo único que teníamos control era de cómo lo vivíamos el día a día. Y les juro que mi mantra eh, era solo por hoy, solo esta toma... Eh, para mi bebé, solo este momento para jugar con mi otra hija, solo hoy, solo este ratito de vamos a bailar y vamos a poner música. Y así, y así me fui llevando cada momento, cada día. Y la verdad es que lo vivimos súper armonioso dentro de toda la incertidumbre que estaba en el mundo. Eh, y bueno, aquí estoy después de, de parir a Mateo, fue mis ganas de... Yo quiero seguir compartiendo, en muchas ocasiones he, he, he medio acompañado digo, no sé si la palabra de cosas acompañada, pero he estado ahí para varias mujeres en posparto solo que necesitan ser escuchadas o solo decirles tómate un ratito para ti date tiempo para llorar porque a muchas mujeres eh, les pasa como esta culpa ¿no? de cómo me estoy sintiendo así, si yo quería tanto tener un bebé o si es tanto amor y, y, y hablo mucho en unos episodios que tengo del posparto de las emociones no se pelean las emociones es como un arco iris, puede haber muchos colores en un solo arco iris. Y, y muchos de nosotras, en mi generación, estamos educados, y para atrás ni se diga, ¿verdad? ¿Es blanco o es negro? ¿Estás feliz o estás contenta? In between de, todo ese, de ese blanco y ese negro hay muchísimos grises. Entonces, así es con las emociones, puedes sentir muchísimas cosas a la vez, y no significa que una se pelee con otra, ¿no? Entonces, bueno, eh, después de COVID me lancé a hacer este podcast, y la verdad es que, Quise volver a hablar de mí porque sí caché que en el primero que grabé, ni lo voy a escuchar para que me entiendan. Estaba súper nerviosa, me aventé como el borras porque soy cero tecnológica, bajé una app, lo hice así y dije, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer. Entonces lo hice y bueno, eme aquí, ya llevo, creo que este es el, cuarenta, el episodio 41, así que bueno, estoy muy orgullosa de mí de, de y muy agradecida con toda la gente que ha querido participar, a quien le he preguntado si quiere platicar de cierto tema, eh, todos con una actitud súper bonita, todos me han dicho, qué padre que hagas este proyecto, en donde justo les digo, le puse sin filtro y sin azúcar, porque yo, mis amigas que me conocen, tengo poco filtro, yo hablo de lo que siento y de lo que no, tal y como, como soy, soy muy transparente, y justo dije, hablemos de cosas que deberíamos estar hablando, más normal, como la muerte, la infertilidad, la pérdida de un bebé, el este TDAH. Muchísimas cosas que muchas mujeres y hombres vivimos, pero se habla poco. Entonces, este es mi objetivo, es compartir eh, esta información, compartir muchos temas y compartir que, que la opción de sanar y vivir una vida más armoniosa está ahí para todos. Así que bueno, pues muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Bienvenido a la temporada número 3. Y espero que te gusten y disfrutes tanto como yo los episodios que están por venir. Que tengas un bonito día. Si te gustó este episodio lo puedes compartir. Y no se te olvide seguirme en Instagram, arroba sin filtro y sin azúcar. Muchísimas gracias y que tengas bonito día.